0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com Vivre une séparation ou un divorce, c'est beaucoup d'émotions, pour les deux parties, mais pour les enfants, les adolescents, c'est aussi une épreuve, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Je vous propose une interview de Maya Deleu, qui est assistante familiale depuis 15 ans et coach parental. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Maya. Bonjour. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît
1: Oui, bien sûr. Euh, alors tout d'abord, merci de m'avoir invitée. Ça, ça me fait très plaisir. Euh, donc je suis Maya Deleu. Je suis coach parental et, euh, et également cofondatrice de SOS Parents in Distress. Euh, nous accompagnons, euh, alors je dis nous parce que c'est ensemble avec mon conjoint Manu. Euh, nous accompagnons des parents qui ont des difficultés liées à l'éducation de leurs enfants. Alors, euh, nous sommes parents nous-mêmes, euh, évidemment, mais nous ne sommes pas juste des parents qui avaient envie d'aider d'autres parents. Je suis à la base enseignante éducation civique et mon mari euh, éducateur spécialisé. Mais nous sommes surtout également tous les deux assistants familiaux, donc euh, famille d'accueil, en fait. Voilà, et c'est cette expérience-là qui, euh, voilà, qui nous a donné envie euh, d'aller un peu plus loin et de devenir un coach pour aider non seulement les enfants, mais euh, aussi leur, leurs parents voilà, qui ont cette tâche parfois bien difficile d'élever leurs enfants et d'aider leurs enfants quand il y a
0: des, des problèmes. D'accord. Merci beaucoup. Alors justement, avant de parler de la partie euh, coaching, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui vous a donné envie d'être famille d'accueil
1: oui, alors euh, nous sommes Belges en fait, on, on, on habitait en Belgique, on exerçait notre métier euh, là-bas, donc moi enseignante, mon mari éducateur, Donc on travaille déjà avec des enfants, mais euh, on avait envie d'habiter dans la nature, dans le sud, euh, donc on s'est installé ici dans le sud de la France et euh, on a voulu quand même euh, continuer euh, un certain travail avec les enfants. Parce que c'est ce qu'on adore. Et euh, donc, on a cherché un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire ici. Et puis, on a, on a appris à connaître ce métier d'assistant euh, familial, un, mé un métier qu'on ne connaissait pas, ça n'existe pas en Belgique. Donc, on s'est formé euh, et euh, on s'est renseigné et, et voilà, on s'est lancé. Donc, l'idée, c'était de pouvoir travailler avec les enfants, euh, les aider, mais dans un cadre beaucoup plus sympa que, que dans un établissement scolaire ou l'institution, etc. Donc, on voulait faire ça chez nous, à la maison. Déjà, pour avoir un cadre plus, plus sympa et puis aussi pour avoir un lien plus fort avec les enfants. Quand on vit vraiment avec eux, voilà, on, on, on s'attache, les enfants s'attachent à nous, il y a de l'amour, voilà, on partage notre vie, en fait. Et euh, c'est ça qui, euh, qui nous plaisait tellement. Et puis... Euh, ce qu'on avait aussi, enfin, surtout moi, c'est que j'ai euh, toujours été euh, attirée par les enfants qui posaient problème quelque part. Dans ma classe aussi, euh, l'enfant qui, euh, qui avait euh, des troubles de comportement ou qui ne trouvait pas sa place ou qui se faisait harceler. Euh, c'est là, justement, que ça commençait à m'intéresser, que j'avais envie de, de faire quelque chose. Donc, j'ai organisé des, des groupes euh, de paroles alors, où je... je, je j'installais euh, des activités euh, qui, qui nous permettaient de discuter sur, euh, sur le problème. Et c'est ce que je retrouve aussi dans le métier d'assistante familiale. C'est les enfants euh, qui ont euh, pas mal de... Enfin, il y a des, des vrais problèmes de placement en soi, déjà. Euh, c'est très douloureux, c'est une sacrée blessure. Et puis, c'est les enfants qui ont euh, vécu des choses... Euh, grave, sinon ils ne seraient, seraient pas placés, enfin, c'est des enfants qui étaient en danger, donc voilà, tout ça euh, faisait que ça me, ça me motivait à fond pour, pour faire ce métier parfois difficile, parce que c'est du 24 sur 24, hein, on partage tout, mais euh, voilà, c'est ça qui m'attirait euh, le plus. Mmh.
0: Et ça fait combien de temps du coup que vous êtes famille d'accueil
1: Alors ça fait 15 ans, voilà, on a commencé en 2008 euh, au début, on accueillait deux enfants euh, et puis petit à petit, on a, on a fait des travaux dans la maison parce que chaque enfant a sa chambre et donc on a euh, toujours voulu euh, euh, faire plus, fait, accueillir plus d'enfants euh, jusqu'à maintenant six enfants. Bref, ça, fait, ça fait des années qu'on accueille six enfants et qu'on a euh, nos deux enfants à nous aussi qui sont nés du coup euh, après. Euh, on faisait déjà le, le métier d'assistant familiaux et euh, donc nos enfants sont nés là-dedans en fait voilà. donc nos enfants aussi ont ce lien très fort avec les enfants même s'ils savent que ces enfants ne restent pas euh, parce qu'il faut peut-être que j'explique un petit peu les enfants qu'on accueille euh, il y a deux, euh, il y a deux euh, possibilités ou bien c'est les enfants qui ont été placés euh, par le juge des enfants donc, il y a eu une audience, le juge a décidé que pour ses enfants, ce serait mieux qu'ils soient placés pour une certaine période. Et puis, c'est réévalué, ré etc. Mais bon, il y a normalement toujours un retour dans la famille, dans la mesure du possible. En tout cas, c'est le travail que euh, l'aide sociale à l'enfance fait avec les parents. Donc, ça peut être quelques mois, ça peut être plusieurs années. On a, on a accueilli des enfants qui sont restés dix ans. Et parfois, c'est les parents eux-mêmes qui demandent en fait de l'aide, qui disent que oui, là, on n'y arrive pas, il faudrait que nos enfants soient placés le temps qu'on qu arrive à remettre les choses dans l'ordre. Voilà. Parfois, ils ont des, des graves problèmes qui font qu'ils ne peuvent pas bien s'occuper de leurs enfants. Mais donc là aussi, même si c'est le juge ou si c'est les parents, dans, dans, dans tous les cas, normalement, il y a un retour dans la famille. Et nous, on le sait même si on s'attache beaucoup à ses enfants, euh, parfois il y a des bébés aussi qu'on accueille qui restent. Euh, voilà, je me souviens d'une petite, elle avait 8 mois, elle est restée jusqu'à 10 ans. Donc euh, oui, c'est presque, presque comme, euh, elle, elle, elle fait partie de la famille quelque part, mais on sait quand même qu'un voilà, jour, elle partira. Et, et voilà, ça c'est la difficulté aussi de, de ce métier. Ouais. C'est de voilà, il faut les aimer. Euh, on les aime, ce n'est même pas une question qui se pose, mais il faut savoir quand même, il faut, faut se préparer à l'idée qu'il voilà, y aura quand même un, une
0: fin à tout ça. Voilà. Alors du coup, dans les 16 enfants euh, que vous avez en général, il y a un peu tous les âges euh, et du coup, il y a des ados. Euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quelle euh, est la problématique qui revient le plus souvent euh, avec les ados que vous accueillez est-ce que vous avez pu relever peut-être des, des similitudes à chaque fois
1: Oui, alors les, les, les adolescents, c'est compliqué. <rire> si, si je peux le résumer, euh, euh, voilà. Euh, alors, il y a plusieurs choses. Euh, tout dépend déjà si, si euh, l'enfant était là déjà quand il n'était pas encore ado, quand il a vraiment euh, grandi dans, dans, dans sa famille d'accueil, euh, ou s'il est arrivé déjà euh, à l'âge de 12-13 ans, euh, voilà. Ça, ça change déjà les choses. Euh, mais y a ce, il y a la question du lien, en fait. Euh, les ados, en général, ils se détachent petit à, petit à petit de leur famille. Ils cassent les liens, quelque part. C'est normal, c'est naturel. Euh, mais euh, quand, euh, quand il a grandi dans une famille d'accueil, c'est beaucoup plus compliqué pour ces ados. Euh, alors pourquoi Parce que déjà, ils n'ont pas cette sécurité de base souvent que, que normalement les enfants ont et dans lequel grâce, bah grâce à ça, ils peuvent se construire, et peuvent grandir. Quand c'est des enfants abîmés quelque part, voilà, c'est beaucoup plus difficile d'oser casser les liens. Et puis, deuxième chose, c'est qu'on n'est quand même pas leurs parents. Et c'est plus facile, du coup, de tout casser parce que c'est ça le problème ils peuvent souvent pas euh, se détacher petit à petit c'est souvent d'un coup comme ça un clash et, euh, et c'est fini et donc c'est ça souvent euh, le plus gros problème quand on est famille d'accueil et on accueille des ados c'est qu'on a l'impression que tout va bien mais que euh, d'un coup il y a un clash euh, D'un coup, on, parfois on le sent venir un peu quand même. Souvent, il commence à dépasser les limites, il ne respecte plus les règles, ou il dit des choses euh, sur nous qui ne sont pas vraies. On, voilà. Mais parfois, on ne le sent même pas venir. Mais il y a un moment, souvent, où, euh, pour l'ado, c'est devenu trop compliqué d'être dans une famille qui n'est pas la sienne. Et là où un ado, euh, on va dire normal, a grandi dans, dans sa famille à lui, va se détacher de ses parents, euh, l'ado euh, accueilli, il va plutôt se rapprocher de ses parents et il ne peut pas le faire juste en disant... Euh, C'est étrange, hein, mais ils ne peuvent pas juste expliquer à leur famille d'accueil qu'ils ont besoin de se rapprocher de leurs parents et qu'ils ont besoin de se détacher. Ils ne peuvent souvent même pas dire qu'ils aimeraient être accueillis ailleurs ou qu'ils aiment voilà, qu'on qu trouve une autre solution souvent ils peuvent même pas en parler c'est trop difficile, trop douloureux alors ce qu'ils font ils font tout ce qu'ils peuvent pour que ça casse voilà. c'est souvent ça qui arrive malheureusement, souvent euh, l'accueil d'un ado finit, euh, finit mal voilà. il y en a chez qui euh, voilà, qui peuvent vraiment grandir et qui peuvent rester jusqu'à 18 ans même 21 ans, ça arrive mais euh, voilà si ça revient quand même, c'est pas rare, on va dire que, que chez les ados, qu'un ado ne peut pas rester dans sa famille d'accueil. Après, il va parfois dans une autre famille d'accueil, mais euh, pour, pour, pour euh, enfin, souvent la même chose se reproduit. Enfin, souvent, les ados dans une famille d'accueil, ça ne fonctionne plus. Il faut les mettre dans un autre, dans un établissement ou un lieu de vie. Voilà.
0: D'accord. Ok.
1: Voilà. Et puis autre chose qui, euh, qui revient très souvent. Alors non seulement chez les ados enfin chez, chez les enfants accueillis en général euh, mais chez les ados ça peut prendre des proportions vraiment problématiques c'est le conflit de loyauté. Euh, alors j'explique un petit peu ce que c'est donc euh, en fait l'enfant il est pris par le sentiment de devoir choisir entre ses parents et là pour le coup euh, sa famille l'accueille euh, il ressent comme une obligation à prendre parti euh, il se sent coupable envers l'un quand il passe un bon moment avec l'autre. Euh, quelque part, c'est jamais bon. Euh, voilà. Parce qu'il se dit que faire du bien pour l'un, ça risque de faire du mal à l'autre et ce ne serait pas loyal, euh, selon eux. Euh, alors, ce conflit de loyauté, comment, comment nous on le remarquons, comment ça se manifeste Souvent, euh, l'enfant ou l'ado a, a peur de raconter les bons moments. Euh, dans sa, enfin, à ses parents il ne veut pas raconter tout ce qui était chouette dans sa famille d'accueil il s'imagine que, que ça fait du mal à ses parents de l'entendre et, et ça l'est probablement aussi hein. ça, ça doit être douloureux pour les parents d'entendre que leur, que leur enfant passe des bons moments dans une autre famille mm. euh, voilà Donc, il, on le voit ça c'est un point qui revient souvent parfois aussi ils peuvent même inventer des histoires ou exagérer certains faits positifs ou négatifs ou voire même mentir euh, souvent euh, ils, ils euh, voilà ils, disent, ils peuvent se plaindre aussi de leur famille d'accueil dire des choses euh, complètement inventées mais euh, pour que pour que leurs parents euh, aient l'idée que ce n'est pas une euh, ce n'est pas un bon lieu pour leurs enfants enfin, rien n'est mieux de toute façon que chez que chez les vrais parents euh, il y a souvent quand même cette jalousie et c'est tout à fait compréhensible. Enfin, nous, euh, on se met à leur place, euh, voilà. Mais donc euh, l'enfant et l'ado qui est plus grand, qui, qui, qui comprend beaucoup mieux tout ça, euh, il, il est dans ce conflit-là. Et donc c'est très douloureux, c'est très compliqué pour lui, c'est compliqué pour nous, la famille d'accueil, parce que souvent on se fait accuser, on se fait, euh, voilà, c'est pas agréable quand on entend. Euh, des choses négatives sur nous, dites en plus par un enfant qui semble être bien chez nous, qui semble, enfin, mmh. qui, qui, euh, voilà, qui, qui est content chez nous, qui est agréable, etc., et qui puis dit complètement l'inverse parfois dans sa famille, euh, voilà. Mais c'est surtout aussi douloureux pour l'enfant. Euh, voilà, ça, ça lui met une énorme pression. Et donc... Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce conflit-là Parce que c'est ça le, la grande question, évidemment. Il faudrait que la famille d'accueil et aussi les parents autorisent l'enfant à se sentir bien chez l'un comme chez l'autre. Et bien sûr, les familles d'accueil le font. Enfin, on est formé pour ça, puis on, est, euh, euh, voilà, on a une certaine sensibilité qui fait qu'on sait, on sait bien que l'enfant reste tout d'abord euh, l'enfant de ses parents euh, on ne prendra jamais la place d'une maman ou d'un papa euh, d'ailleurs on n'y arriverait jamais, un enfant, euh, enfin, ses parents restent toujours tout là-haut euh, même s'il euh, grandit dans une famille d'accueil euh, pendant toute sa jeunesse euh, les parents ça reste toujours hein, euh, voilà c'est le premier lien d'attachement, même s'il y a des maltraitances etc, c'est quelque chose c'est très, euh, la nature elle est euh, voilà, elle est bien faite, c'est vraiment une, un lien incassable, euh, c'est rare en, en tout cas qu'un qu qu enfant euh, euh, veut se détacher complètement de ses parents ou n'aime plus ses parents, parce qu'il y a souvent ça aussi, les parents ils ont tellement peur de perdre l'amour de leurs enfants, donc nous on fait, on fait très attention à ça, on ne critique pas les parents, même s'il y a souvent des choses qu'on trouve qui ne sont pas bien, mais on ne le dit jamais à l'enfant, on ne le, le fait pas ressentir non plus, on fait très attention à ça. Mais par contre, pour la, la famille, pour les parents, c'est beaucoup plus difficile, euh, et là il y a donc ce conflit de loyauté, hein, de ne pas dire du mal de la famille d'accueil. Euh, voilà, et c'est ça qui nourrit vraiment ce conflit de loyauté qui, qui fait souffrir tellement l'enfant tellement mais euh, voilà, c est, c est, c est, voilà le, la difficulté elle est vraiment là il faudrait que les parents soient plus accompagnés pour comprendre ce qui se passe ce que c'est ce conflit de loyauté et, et à quel point ça, ça fait du mal à leurs enfants s'ils critiquent euh, les gens qu'ils aiment parce que ces enfants aiment leur famille d'accueil malgré tout voilà. donc ça c'est euh, le problème euh, vraiment le problème principal dans les accueils euh, en général et puis chez les ados, euh, c'est souvent ça qui fait qu'au bout d'un moment ça devient insupportable pour cet ado de rester dans sa famille, il y a trop de pression d'accord d'ailleurs c'est ce conflit de loyauté aussi qui nous a donné l'idée de devenir euh, coach parental mm -hmm. Parce que, euh, voilà, on connaît très bien la douleur des enfants euh, issus de familles brisées. Euh, et quand, euh, quand un couple se sépare, un couple de parents, euh, voilà, pour les enfants, euh, voilà, c'est similaire. Euh, là, euh, il y a une perte, il y a une perte d'un parent, même si les parents restent toujours là, ils ne peuvent plus vivre tous les jours avec leurs deux parents. Donc, cette souffrance-là, que nous connaissons tellement bien. Euh, voilà, c'est ça qui nous a motivé de, de faire ce travail de coach parental spécifiquement du coup parce que c'est ce qu'on fait spécifiquement pour les parents qui se séparent et qui veulent, qui veulent préserver leurs enfants qui, mmh. qui veulent tout faire pour maintenir le bien-être de leurs enfants malgré tout
0: mmh. c'est parfait parce que justement on va en parler maintenant euh, du coup de ce fameux conflit de l'AIT qui revient euh, dans la situation du coup de parents séparés parce que ce mois-ci sur le podcast justement on parle euh, de famille recomposées. donc quand il y a eu recomposition il y a forcément eu séparation à un moment donné euh, qui s'est peut-être bien passé ou pas du tout on ne sait pas en tout cas euh, moi j'aimerais bien euh, voir avec vous justement euh, comment euh, on peut euh, euh, accompagner en fait, les parents euh, sur une séparation pour essayer que ça se passe le mieux possible. Comment vous travaillez euh, ce coaching-là euh, Racontez-nous un petit peu ce qui se passe euh, avec vous et, et, et comment du coup, ça permet d'aider ces euh, parents à mieux passer peut-être ce, cette étape de leur vie.
1: Euh, oui, parce qu'effectivement, c'est tout un travail, c'est un processus en fait. Le, le... Le problème clé, là, dans cette situation de séparation parentale, c'est que les parents eux-mêmes, souvent, sont, euh, passent par des émotions fortes. Euh, ils ont un, un deuil aussi. Et, euh, voilà, ils sont souvent bouleversés ou très tristes. En tout cas, il y a plein d'émotions qui font que c'est parfois difficile d'être concentrés vraiment sur leurs enfants pendant cette période-là. Et justement, leurs enfants ont besoin de leurs parents plus que jamais pendant cette période, parce que, évidemment, c'est euh, bouleversant, il euh, y, a, y a tellement de changements, euh, il y a de quoi s'inquiéter euh, pour ces enfants-là. Donc, euh, ils ont besoin que leurs parents soient là, euh, mais vraiment disponibles émotionnellement. C'est ça le plus gros problème. Et donc, c'est euh, le point sur lequel on travaille le plus. Euh, bien sûr, euh, au début, on va... Euh, on va beaucoup informer les parents, on va leur donner euh, des informations sur ce qu'est-ce que ça fait avec un enfant euh, quand les parents se séparent, qu'est-ce qu'on les, euh, les, qu 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 voit, les symptômes, les, les conséquences, qu'est-ce qu'on peut euh, remarquer dans leur comportement, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, euh, tout ça. Euh, alors, nous, on a, on a fait une, ouais, une sorte de formation, on va dire, en vidéo, où ils peuvent retrouver toutes ces informations-là. C'est des informations qu'on peut lire aussi dans des livres. Enfin, il y a des études qui ont été faites. Enfin, il, y a, il y a un tas de choses à, à dire. Euh, donc ça, c'est la, la première chose qui, qui est importante dans, dans ce coaching, c'est que les, les parents se rendent compte de ce que ça fait avec leurs enfants quand les parents se séparent.
0: Est-ce que, du coup, justement, vous pouvez nous en parler un petit peu pour l'ado euh, qui voit ses parents se séparer euh, Qu'est-ce qui se passe dans sa tête
1: Alors, euh, souvent, il y a déjà une grande question, c'est qu'est-ce qui va se passer pour moi qu Qu'est-ce qu qui va changer euh, Et donc là, ce qu'on conseille, c'est que les parents doivent au plus vite euh, essayer de, de rassurer leur ado euh, en disant, voilà, ça, c'est ce qui va changer et surtout aussi, voilà ce qui ne changera pas. Parce que quand, quand, il, quand les parents ne, ne racontent pas tout ça, n'expliquent pas tout ça, les ados, ils ont tendance à remplir ce vide par leurs propres craintes, et, et ils ont tendance à s'imaginer des scénarios bien pires que, que la réalité. Ils peuvent peut-être s'imaginer qu'ils ne vont plus jamais voir leurs copains et c'est tellement important. Donc, tout ça déjà euh, expliqué euh, en détail euh, et souvent aussi répété euh, tout ce qui va changer, tout ce qui ne changera pas pour rassurer euh, l'ado. Parce que ça amène beaucoup de stress, une séparation. Euh, déjà, un ado, euh, il, euh, il est en train de se construire. C'est ce que je disais tout à l'heure, il, il, il casse les liens euh, plus ou moins. C'est très insécurisant. Euh, et donc cette, cette séparation ne, ne fait que rajouter du stress euh, donc un parent doit enfin on conseille aux parents d'en tenir compte euh, c'est comme les petits enfants qui ont besoin d'être rassurés euh, les ados aussi ils ont besoin d'être rassurés en permanence en fait
0: ce qui peut jouer aussi c'est aussi peut-être le côté euh, amour de ses parents euh, de, de, bah voilà, que le parent dise toujours euh, on, on sera toujours là pour toi, euh, on t'aime, et, et finalement de voir que ses propres parents se séparent, euh, ça peut aussi emmener l'ado à douter euh, de cet amour et à se dire que bah, finalement en fait, euh, on peut arrêter de, ils peuvent arrêter de m'aimer comme, comme il peut arrêter ouais. d'aimer euh, mon autre parent. C'est tout à fait ça. Et ça, euh, on conseille aux parents de le dire dès les
1: débuts quand ils annoncent en fait, la séparation de bien expliquer qu'il y a une différence entre l'amour parental et l'amour conjugal donc l'amour conjugal, l'amour entre, entre le couple le, 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 le papa et la maman ils peuvent expliquer que voilà, c'est un, un amour qui peut s'éteindre euh, voilà c'est pas euh, inconditionnel parfois euh, et donc là c'est ce qui se passe par contre l'amour parental l'amour d'un parent pour ses enfants euh, ce n'est pas du tout pareil. Ça, c'est un amour qui reste euh, malgré tout. Et donc, c'est très important de, de l'expliquer, de le redire et de le montrer aussi. Euh, même si c'est des ados, et même s'ils ne montrent pas, eux, à quel point ce message d'amour éternel euh, a de l'importance pour eux, euh, ils ont besoin de l'entendre. Parce qu'effectivement, euh, c'est comme vous dites, hein, ils peuvent se dire, euh, si, euh, si eux, ils ne s'aiment plus, euh, peut-être qu'ils vont un jour hein, moins m'aimer aussi ou, ou, voilà, ou me, euh, voilà arrêter de m'aimer et de me laisser comme ça me débrouiller alors que même si un ado il, il, il se détache et il veut, euh, il veut faire des choses de manière autonome il a encore tellement besoin de ce cadre euh, de, de, de sa famille de, de ce soutien de, voilà, tout ce qui est rassurant de tout ce qui est important pour que lui puisse petit à petit euh, euh, voilà, trouver sa place euh, dans, dans sa vie à lui.
0: Donc en fait, si je résume un petit peu, déjà dès le début, dès l'annonce, c'est vraiment de rassurer l'ado, euh, lui dire qu'effectivement bah, cet amour est différent, lui expliquer ça qui évite un peu les confusions euh, dans sa tête, essayer mmh. aussi de le rassurer euh, finalement sur ce qui va se passer. Euh, sur l'organisation un petit peu, et de voir un petit peu bah, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va pas changer, un petit peu pour lui donner un cadre. Euh, Est-ce qu'on pourrait voir ensemble euh, peut-être des choses euh, qu'est-ce qu'il faudrait euh, éviter de dire, et qu'est-ce qu'on peut dire à l'ado dans ce genre de situation Est-ce qu'il y a vraiment des choses à éviter totalement euh, de partager avec son ado
1: Oui, alors la question difficile que les parents... Euh... Euh, que les ados posent souvent à leurs parents c'est pourquoi vous vous séparez et donc dans ce cas euh, voilà qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils vont raconter qu'est-ce qu'ils ne vont pas raconter qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui les concerne qu'est-ce qui ne les concerne pas euh, un ado évidemment il a enfin il a envie d'en savoir plus il veut comprendre et il veut souvent il veut aussi quelque part savoir qui est le coupable ils sont ils sont, ils sont souvent là dedans c'est euh, euh, et ils ont du coup tendance à protéger le parent qui serait le plus blessé ou qui ne serait, serait pas à l'origine de la séparation ils ont, ils, voilà. et donc là euh, les parents doivent être vigilants parce qu'effectivement ça c'est aussi quelque chose qui peut nourrir un conflit de loyauté parce que euh, là c'est pareil hein, l'enfant ou l'ado il a, il, il a le sentiment de devoir choisir un camp, un côté, un parent et donc euh, si les parents vont dire des choses négatives sur l'autre parent euh, voilà, ça va nourrir ce conflit de loyauté euh, donc euh, je, on conseille toujours et c'est ça qui est très difficile parce que les parents le savent bien mais souvent en réalité dans le quotidien ils, ils ont du mal euh, à respecter cette règle là c'est de ne pas dire du mal de l'autre parent en présence de leurs enfants parce que ça fait euh, tout d'abord surtout du mal à, leur, à leurs enfants et ça c'est euh, voilà, ils, ils le savent parce qu'on leur dit et puis euh, voilà en général les gens on comprend que ça fait du mal à l'enfant mais c'est tellement difficile de se retenir et parfois c'est des toutes petites choses parfois c'est juste souffler quand on prononce le, le nom de l'autre parent ou, voilà, ou un petit regard de travers les enfants et les ados surtout sont très sensibles à ça et, euh, et ce qu'il ce qu ne faut pas oublier aussi c'est que les enfants sont le fruit de leurs parents, de leurs deux parents, donc quand on va dénigrer euh, l'autre parent ou se plaindre de lui ou enfin voilà, dire des choses négatives sur cette personne là euh, cette personne c'est cette personne, la moitié de leur enfant Enfin, en tout cas lui il le voit comme ça et euh, donc euh, du coup on critique son enfant indirectement il, il, en tout cas souvent il le perçoit comme ça donc ça aussi c'est une raison de voilà, quand on annonce la séparation ou quand on parle de la séparation avec son ado euh, vraiment essayer de ne pas dire du mal de l'autre parent essayer de garder cette image euh, un im une image plutôt positive malgré tout aller chercher tout ce qui tout ce qui était bien ou tout, ce, tout ce qui tout ce qu'on apprécie chez cette personne là mmh. parce que voilà son ado euh, s'identifie à son parent à ses deux parents voilà et tout ça c'est un travail qu'on fait euh, en, quand on fait des coachings
0: d'accord ouais donc plutôt d'essayer de faire front commun en disant bah on n'est plus euh, ce couple euh, conjugal et amoureux en revanche on reste toujours euh, le couple parent, enfin du moins la team parent pour cet ado et du coup essayer de faire la part des choses pour, pour l'enfant et pour que ça se passe le mieux possible pour lui
1: oui et surtout aussi euh, continuer à communiquer parce que voilà euh, le couple amoureux n'existe plus mais le couple parental reste là même après la séparation et donc ils ont toujours cette, ce travail à faire pour leurs enfants et ça l'ado il a besoin de l'entendre aussi que ses parents vont continuer à s'occuper d'eux tous les deux que ça ça reste et même si parfois c'est difficile s'il y a des désaccords euh, il doit savoir qu'il y a une communication une vraie communication autour d'eux euh, c'est ça qui est rassurant d'accord après autre chose qu'on remarque beaucoup chez les ados quand il y a une séparation c'est la colère ils, souvent, ils se mettent, euh, ouais, ils peuvent faire des crises de colère, ils peuvent aussi accuser leurs parents. Et en fait, ça montre surtout qu'ils ont peur. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ça donne beaucoup de stress, tous ces changements. Déjà, voilà, ils, ils quittent leur passé sécure à la recherche de leur propre futur. Ça, c'est ce qui est naturel. Mais les problèmes de couple de leurs parents sont donc une source de stress supplémentaire. Et on sait bien que les ados. Euh, voilà, parfois ils peuvent même s'emporter pour des petites choses euh, alors que là il y a vraiment de quoi, de quoi s'inquiéter, de quoi avoir peur donc euh, voilà, ça peut prendre des proportions énormes euh, donc c'est toujours bien de, de savoir quand on est parent d'ado et quand on se sépare que tous ces sentiments-là sont nourris par la peur et donc euh, comment il faut mieux répondre, bah, c'est euh, en rassurant euh, voilà c'est ça qu'il leur faut euh, à tout prix et puis ce qui peut aider aussi c'est que euh, quand on laisse quand même décider certaines choses par l'ado euh, déjà il n'a pas choisi la séparation c'est une décision qui a été prise sans lui ou sans elle enfin. et donc euh, essayer de le faire participer quand on organise le planning par exemple au niveau de la garde euh, Qu'est-ce qu'il qu qui, qu qui voudrait lui Qu'est-ce qu'il euh, euh, qu qu aimerait Et puis euh, en tenir compte, évaluer aussi, voir comment, euh, comment ça se passe une fois que c'est mis en place. Est-ce que ça lui convient Voilà, c'est important aussi que l'ado sait que voilà, je suis quand même pris en compte. Euh, certes, la séparation, euh, je, je n'ai rien pu changer à ça mais voilà, au moins je peux un peu choisir hein, voilà, je préfère un, un week-end qui commence le vendredi soir ou plutôt le samedi matin euh, où, euh, voilà les ados ils ont tout un planning déjà à eux ils ont une vie sociale importante donc euh, tenir compte de tout ça dans le planning pour, euh, voilà, quand on organise la, la garde des enfants c'est important aussi que, que les ados savent que voilà, je, peux, je peux participer à ça je ne dois pas juste subir tout euh, voilà.
0: D'accord. Alors, on arrive à la question pour les auditeurs. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: euh, Oui, j'ai déjà euh, dit pas mal de choses que je trouve importantes. Alors, par rapport aux ados, en général, euh, ce que les ados ont vraiment. Euh, comment dire Souvent, les ados, on a l'impression qu'ils qu veulent qu'on les laisse tranquilles. Ils aiment bien être tout seuls dans leur chambre avec leur portable ou avec, voilà, ils discutent avec leurs copains c'est tellement important cette vie sociale mais en même temps ils ne, le, ils ne le montrent souvent pas mais ils ont vraiment besoin de pouvoir aussi avoir des vraies discussions avec leurs parents des discussions par rapport à tout ce qui les entoure les questions qui se posent les émotions mais aussi l'actualité voilà, ils ont besoin de pouvoir parler à un adulte et d'être entendu, de sentir qu'ils ne sont plus vus comme un enfant, qui, que, que leur avis compte, que les parents ont envie de connaître leur avis, de connaître leur euh, euh, raisonnement et tout ça. Donc vraiment parler comme, comme on le ferait à, à, avec un autre adulte en fait. Les ados, ils ont vraiment besoin de parler avec leurs parents et souvent euh, c'est bien de le faire le soir. Euh, nous, on a accueilli pas mal d'ados dans la journée, quand on a aussi des, des enfants plus petits, on est souvent très occupé. Euh, donc voilà, le soir, quand les, les enfants plus petits sont au lit, euh, et même si l'ado ne le demande pas, n'attendez pas que l'ado vienne, euh, vienne te voir pour, pour poser une question. Non, euh, prendre l'initiative et vraiment voilà, renforcer ce lien parce que euh, euh, ça va beaucoup l'aider justement pour pouvoir se détacher petit à petit, de savoir que euh, voilà, dans, dans tout ce qui est insécure, dans tout ce qui est incertain, euh, voilà, il sait que ses parents euh, sont, sont là pour l'écouter, pour le soutenir. On voilà, ne pas laisser son ado euh, trop tout seul ou trop seulement avec ses amis. Enfin, vraiment travailler ce lien, c'est... Euh, voilà, ça, ça prend du temps, hein. surtout le soir. On est souvent fatigué, on a envie de se reposer aussi. Voilà, je leur dis souvent, ça vaut le coup, ça évite souvent tellement de problèmes mm. euh, dans les conflits, dans les désaccords, et, et puis aussi, euh, voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes quand on a des ados, quand on est parents d'ados, on s'inquiète pour un tas de choses. C'est vraiment rassurant quand on sait qu'on a un lien fort avec son ado. Voilà. Mais ce lien, il n'est pas juste là, euh, naturellement, c'est un travail en fait. Mm. Donc ça, euh, si, voilà, si j'ai envie de dire quelque chose à des parents d'ados, en général déjà, c'est ça. Et après, quand, quand vous êtes parent d'ados et vous vous séparez, donc là, je vous ai, je vous ai dit plusieurs choses, hein, la colère, le stress nourri par la peur, euh, comment on annonce euh, la séparation donc bien rappeler que euh, vous restez tous les deux parents de vos enfants et que votre priorité ça reste de bien vous occuper d'eux que vous allez toujours être là pour eux Voilà, ce, ce message est très important quand on annonce ce, ce terrible nouvelle de la séparation qui fait vraiment euh, euh, c'est un effondrement souvent hein. les ados euh, euh, ils ont besoin de cette sécurité de base pour pouvoir euh, construire leur propre vie et c'est justement cette sécurité là qui, qui s'effondre quelque part ça enfin, c'est vraiment pas rien hein, une, une séparation c'est vraiment très douloureux très déstabilisant donc euh, voilà fait, euh, essayer de vraiment penser à tout ça donc euh, quand on annonce la séparation et puis surtout aussi ne pas s'arrêter à, à Juste l'annonce mais vérifiez régulièrement auprès de votre ado comment il se sent comment il vit tout ça qu qu'est-ce qu que le parent peut faire pour, pour répondre à ses besoins voilà, montrer que malgré tout voilà, vous restez là pour lui, pour elle donc ce lien là c'est vraiment très important
0: mmh. ben, merci beaucoup pour ce message
1: voilà encore plus quand on se sépare et puis dernière chose peut-être s'il y a un côté positif à hein, une séparation, c'est justement ce lien qu'on peut avoir avec son, son ado. Euh, ça, ça peut vous rapprocher, justement, quelque part. Parce qu'il y a une douleur chez l'ado comme chez le parent. Euh, c'est un sujet, c'est quelque chose que vous avez en commun. Et donc, euh, vous pouvez travailler là-dessus, vous pouvez parler des émotions. Vous, voilà, ça peut, ça peut vous rapprocher. Euh, donc euh, voilà et puis ça peut aussi renforcer votre ado qui voilà avec une séparation qui se passe bien on peut en fait travailler euh, euh, certaines compétences qui, qui, qui va pouvoir utiliser dans sa vie plus tard par exemple la capacité de pouvoir transformer quelque chose de négatif en positif voilà la séparation c'est voilà' enfin, négatif mais voilà on peut, se rapprocher de son parent ou d'un des deux parents où on peut devenir plus autonome on peut voilà aussi le fait de savoir qu'ils ont pu euh, survivre à ça sans, sans blessure c'est très rassurant pour leur pour leur vie plus tard voilà. enfin c'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'on euh, qu qu'on voilà, qu se laisse faire non on se bat on se, voilà on peut surmonter on peut surmonter ça enfin il y a plein de compétences comme ça, ça qu'on peut euh, qu'on peut développer enfin
0: on peut aider
1: son ado, son ado en tout cas de, de les développer
0: d'accord merci beaucoup en tout cas c'est un super message euh, et pour finir comment pouvons-nous vous contacter est-ce que vous êtes présente sur les réseaux
1: oui alors SOS Parents in Distress c'est le nom de, de notre compte Instagram on est sur Instagram et Facebook euh, voilà donc là je donne je donne souvent des conseils euh, à travers des petits vidéos des, enfin des des petits textes. Euh, euh, spécifiquement, là, pour l'instant, c'est vraiment euh, centré sur euh, euh, la séparation parentale.
0: D'accord. Et vous avez aussi un site Internet.
1: Et nous avons aussi un site Internet où on explique un peu qui, qui nous sommes, notre parcours, euh, et puis les différents types d'accompagnement, comment, euh, voilà, comment ça fonctionne, un coaching, parce que là, je ne l'ai pas vraiment expliqué, mais on fait des, on fait des coachings euh, en visio. On est, on est disponible par message 24 heures enfin, je ne vais pas dire 24 heures sur 24 mais on est, on est joignable tous les jours on répond dans la journée on est vraiment voilà. notre vision d'un coaching pour les parents c'est vraiment ça c'est d'être disponible d'être vraiment là au moment où ça ne va pas euh, et de faire ce travail chez eux quelque part pas dans un cabinet pas sur rendez-vous euh, donc quand il y a besoin euh, ouais. donc à nous appeler on fait des visios on, fait, on, est là pour, on, on peut communiquer par message donc, voilà, tout ça on explique dans le, sur notre site internet
0: mm -hmm. dans tous les cas je mettrai tous les liens euh, en description donc ça sera très facile pour vous de les retrouver en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast et d'avoir répondu à mes questions
1: c'était avec plaisir <rire>